0: Spotsol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 64, ici Richard Delaume. Aujourd'hui, je fais à nouveau un débrief sur la Hop 1000 avec Adrien Lichti. Adrien est arrivé à la 9ème place et revient pour nous sur cette aventure éprouvante. Sans plus attendre donc, Adrien Lichti. Oui, allô Monsieur Lichti, bonjour. Oh. Richard Delhomme.
2: Salut Richard. Comment ça va
0: Eh mais ça va superbe, et toi
2: Ça bien, ouais. Tu
0: as récupéré récupère. Ouais, oui, donc en pleine récup, ça veut dire que tu en as encore un petit coup dans les carreaux
2: Ouais, ouais, là ça va être euh... ça va être compliqué, ouais. C'est un peu plus dur que la dernière fois. C'est-à-dire euh, franchement les deux premiers jours après la route la Nil, ça a été compliqué. Ouais. J'avais l'impression d'être passé sous un camion. Et euh, ouais, compliqué, c'était aussi la chaleur qui n'a pas aidé, je pense.
0: Ouais.
2: Il fait chaud, c'est compliqué pour récupérer. Et puis, ouais, c'était vraiment, vraiment éprouvant.
0: C'est marrant parce que, à t'entendre, là, tu vois, ça fait 56 secondes qu'on est en ligne. Et euh, ça me rappelle ce que m'a dit Sofiane. Ses premiers mots, c'était... Euh J'essaye de récupérer. Et quand on a parlé euh, 24 heures ou quelques heures après l'Atlas, la, euh, toi ou lui ne m'avait pas dit, euh, enfin, vous m'avez pas parlé d'un tel épuisement, d'un tel niveau d'épuisement. J'ai pas l'impression que ça vous ait pompé autant l'Atlas.
2: Euh, ouais, je pense pas que c'est comparable. L'Atlas il y avait quand même des, des parties roulantes, euh, des parties plus plaisir, on va dire en guillemets. Je sais pas pas eu de plaisir à la haute, mais la, à la haute, tu n'as vraiment quasiment que de la montée. Tu es tout le temps euh, à très faible vitesse. Et ouais, c'est difficile. Tu as le oui. temps de réfléchir. Ouais. Ouais, voilà. Au niveau articulaire, au niveau articulaire ça, tu ramasses quand même plus. Ouais,
0: ouais. ouais donc malgré mais, tout, ça, tout... ça, ça, veut... ça évolue quand même
2: dans le bon sens. Ma récupération a évolué dans le bon sens quand même.
0: Oui. Tu t'es pas fait mal, tu t'es pas blessé, t'as pas de, t'as pas de truc pour le moment irréversible a priori. Non non,
2: j'ai pas du tout, pas de tendinite, euh, rien du tout. Euh, j'ai deux trois petits bobos mec, qui sont quasiment guéris donc non tout va bien, hum. tout va bien.
0: Alors on va remonter un petit peu le temps. Il y a quelques mois, tu venais de finir l'Atlas Mountain Race, on écoutait les petits oiseaux dans la palmeraie, tout allait bien. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux?
2: Bah, entre les deux, bah, je suis rentré en Suisse. Euh, bah, j'ai assez bien récupéré de, de cette course. Ouais, ça allait assez vite. Ouais. Franchement, en, en deux trois semaines, j'étais bien. Ouais. Mm. Et après, bah, j'ai continué à rouler. Il y a eu euh, bah, cette histoire de, de Covid, comme je pense que tu as pu le vivre aussi euh, en France. Nous, on, en Suisse, on a eu Beaucoup de chance, on n'a on pas été confiné comme vous et mmh. comme d'autres pays. C'est-à-dire que bah, quasiment tous les commerces étaient fermés, mais on pouvait aller faire du vélo. Il n'y avait aucune interdiction d'aller faire du vélo à l'extérieur. Mmh. Donc euh, bah moi, j'ai continué à, à rouler. J'ai même fait quelques voyages à vélo en Suisse. C'était super, il n'y avait personne. Et, euh, et suite à ça, moi j'étais euh, au niveau vélo, ben, j'étais inscrit à, à l'Italie Divide parce que je voulais une fois la terminer cette course et bah euh, ben, elle a été annulée, ah repoussée oui. euh, à dans un mois ou à l'année prochaine. Donc moi je l'ai, euh, j'ai dit pour l'année prochaine parce que normalement j'aurais dû aller sur euh, la transcontinentale cette année. Donc euh, oui, j'ai continué à rouler, et puis euh, la route la 1000 a été maintenue assez vite. L'organisateur Félix Vili m'a annoncé sur son site que, que la course était maintenue. Il a dit « bon, euh, les gars, euh, ça rentre pas dans les, les, les mesures restrictives du Covid, on fait des départs échelonnés de toute façon ». donc. Euh, au pire, il n'y aura pas de briefing, mais ça change rien pour nous. Quoi. Donc, ouais. euh, cette course est maintenue, elle a de prévu. Donc, voilà ce que j'ai fait entre temps.
0: Et tu en as profité également, comme m'a dit Sofiane, pour le prévenir. Viens donc, il y a une course, un petit peu
2: Oui, j'ai avisé d'autres personnes aussi. Je leur ai ouais. dit, bah, bah, ils viennent d'annoncer que ça s'est maintenu. C'était, je crois, deux mois avant l'événement. Donc, euh, il y a avait le temps de se préparer encore. Ouais. Et euh, oui, j'ai avisé des gens euh, que quoi, c'était maintenu, quoi. Puis ouais. qui allaient avoir certainement des, des systèmes pour les, les les coureurs qui qui venaient d'outre-Atlantique bah, ou, ou d'ailleurs.
0: Ouais, oui, de pays, de pays tout juste déconfinés et euh, arriver sur cette épreuve en n'ayant pas beaucoup roulé, euh, ça paraissait un petit peu compliqué visiblement. Oui, oui, ouais. Et toi, cette, euh, tu l'as, bon, bah, visiblement, tu as continué à rouler, donc euh, finalement, tu étais déjà plus ou moins prêt. Ça s'est passé comment, malgré tout, même si là, tu es, euh, ça s'entend, en plus, tu es extrêmement fatigué. Euh, ça s'est passé comment, euh, l'épreuve Comment tu as géré Comment tu as dormi Est-ce que tu as réussi à maintenir une, un tempo, pas euh, bah, en tout cas conforme à tes attentes ou à tes capacités euh, Est-ce que tu as eu des accros Est-ce que tu as été surpris par le terrain Voilà, raconte-moi ah ouais, tout ça.
2: Il s'est passé, passé plein de choses.
0: Ah, et bah, oui bien. Et tu, tu me gardes <rire> le côté GPS pour la fin, d'accord
2: D'accord. Ouais. <rire> non, il m'est arrivé plein de choses. C'était trop bien. Donc, ouais, déjà, c'est la deuxième fois que je l'avais. Je mmh. l'ai faite l'année la, passée. L'année passée, je l'ai faite plus en mode vraiment cyclotouriste. J'ai roulé avec trois autres gars. On a fait des restos tous les jours, on a dormi 4 heures toutes les nuits, j'avais mis 5 jours et demi, ce qui est en, en bon temps, franchement.
1: Mm.
2: Et là, cette année, je me suis dit, je suis allé avec de l'ambition, et je voulais euh, vraiment approcher le record du parcours, qui était euh, 4 jours et 4 heures de Stéphane Kransky. Mm. Et euh, donc, je me suis dit, bah, je vais beaucoup moins dormir, je vais euh, mettre des pneus qui tubeless, et euh, je vais. Euh, je vraiment euh, pas posé mes fesses dans un restaurant. Quoi. Et euh, donc, je suis parti avec ces ambitions-là. Et ben, les, les premiers 100 kilomètres sont, sont bien passés. Ça roule vite, c'est assez plat. J'ai euh, Au bout de 100 km, j'ai toujours envie d'abandonner, moi, personnellement. Enfin, au bout d'environ 4-5 heures, je me sens super mal. Mon corps, il me dit... Euh, faut que tu arrêtes, il faut pas rouler plus que ça. Et là, ça me l'a fait un petit peu, mais après, c'est passé. Et puis, suite à ça, j'ai continué, continué. J'ai dépassé le point où j'avais dormi la première nuit l'année d'avant. Donc, j'avais dormi aux environs de en plus, en 200 km. Mmh. Et euh, après, j'ai continué et je savais que le Stéphane Stronsky avait dormi la première nuit au kilomètre. 250, cent, un truc comme ça. J'ai dépassé ce pont-là et je euh, suis arrivé dans la dans la ville d'Einsildon. Et là, j'ai euh, trouvé un super sas de banque où, où j'ai passé la nuit. C'était super.
0: T'as passé donc la nuit, euh, t'as passé combien de temps dans le sas de banque T'as pas dormi 6 euh, heures quand même J'ai
2: dormi 1 h quart.
0: Ah ouais, dis donc, c'est vrai que c'est vraiment passé, <rire> la nuit, hein. passé la nuit. J'ai passé la nuit.
2: Non, je voulais, en fait, sur cet événement, je voulais vraiment tester où étaient euh, mes limites de, de sommeil. Parce que mm. ça, ça peut s'entraîner, mais je pense que chaque être humain est quand même limité.
1: Mm.
2: On ne peut pas tous ne pas dormir pendant. Euh, une centaine d'heures, quoi. Donc, euh, je pense qu'on n'est pas tous capables de ça. Et euh, moi, je l'ai vu je n'étais pas capable du tout, quoi. Donc là, j'ai dormi très peu, enfin, une heure et quart. Je me suis, euh, après, en, en repartant, j'étais fait bien. J'étais quand même bien. Mais la matinée d'après, elle était terrible, quoi. Euh, ça a été compliqué pour moi. Je, je m'endormais. Mais j'ai toujours continué à, à pédaler, j'avançais toujours, quoi. Là, c'était le premier matin, j'étais environ dans les six premiers, un truc comme ça. Ouais. Enfin, j'ai remonté les jambes durant la nuit. Ensuite, cette journée-là, elle s'est bien passée. Le temps, euh, il a été très bon jusqu'à la fin de la course. À savoir que le premier jour, on a eu quand même un, un bon orage pendant deux, trois heures. mais Ça n'a pas trop ralenti les gens ça, ça allait bien. Ah oui, j'ai oublié de dire... Le, le premier jour, il y a une anecdote. On passe beaucoup de, de passages euh, pour les, les entrées de champs, pour les vaches. Ouais. Il y avait des barrières qu'il fallait taper avec le guidon pour passer. Et euh, j'ai passé cette barrière un peu vite. Et euh, ben, j'ai chuté. Je suis tombé sur la tête. Oh. Et je suis tombé sur la tête et ouais, sur le côté euh, gauche. Et euh, mmh à ça, bah je me relève, j'avais rien, heureusement je redresse mon guidon, tout va bien et là il y a il euh, y a un, un rider belge qui me passe, Stéphane Martins l'organisateur de, de de Five mm. et il me dit, il me dit un truc très juste il me dit, ça ne sert à rien de vouloir gagner des minutes, des minutes pour ensuite euh, perdre des heures ouais, j'ai bien retenu ça ouais,
0: c'est très très juste
2: ouais autant être prudent mais continuer à avancer que oui. le but c'est d'arriver à l'arrivée en son morceau en hein, quelle que soit ta vitesse donc mmh. là je suis revenu sur le premier jour ensuite le, bah, le deuxième jour ça s'est bien passé j'ai toujours euh, mon matos ça, ça a bien joué j'ai bien profité du parcours c'était superbe vraiment des, des superbes montées des superbes descentes moi je suis pas très technique en descente donc j'ai quand même pas mal marché j'avais un vélo tout régime, donc c'était un peu compliqué
0: ouais c'est ce que j'allais te te demander euh, tu regrettes ou pas ce, ce choix ou euh, bah, ou alors c'est peut-être euh, parce qu'on j'ai j'ai observé la semaine dernière les, les photos de Alfredo Betancourt qui était au départ et j'ai noté ouais. qu'il y avait quand même beaucoup de tout suspendu
2: ouais il y a un je pense un bon choix sur cette course c'est d'avoir tout suspendu et d'être très léger. Mmh. Ça, ça passe bien après si, si tu regardes Sofiane bah, il était en vélo de, en gravelle et euh, l'ancien tenant du, du record il était en vélo de cyclocross avec des pneus de 42
1: ouais.
2: il a beaucoup marché j'imagine mais il ne s'est pas arrêté
0: par contre, il y a Boringer, donc celui qui gagne, il était en tout suspendu. Et quand ouais, on fouille un petit peu, euh, quand on fouille un petit peu son Facebook, on découvre qu'en plus c'est un habitué du VTT et du cross-country. Donc, euh, si on peut dire, à vélo, c'est pas un manche. Il sait, euh, il sait non, piloter dans manche. les singles, il sait, il sait prendre les singles. Donc ça, c'est. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression que c'est aussi déterminant dans euh, dans la fatigue accumulée, dans la décontraction euh, au fil des heures et des jours.
2: Oui, c'est sûr, c'est une épreuve quand même assez spéciale à ce niveau-là. C'est très particulier.
0: Et donc, le deuxième jour s'est poursuivi pour toi. Tu disais tout à l'heure que le, la, la première matinée, donc le matin du deuxième jour, a été très difficile. Euh, pourquoi, ouais, été difficile hein. pourquoi avoir dormi aussi peu dès le premier jour, euh, puisque tu voulais te tester et pourquoi te mettre en difficulté dès le premier jour, finalement Pourquoi ne pas tester graduellement de réduire le, le sommeil plutôt que de te mettre dans le dur direct le premier jour et de le payer la première matinée,
2: finalement euh, J'avais déjà fait ça à l'atlas, mmh. dans l'autre sens, de dormir de moins en moins. Et là, je voulais expérimenter autre chose. Bon, ben voilà <rire> Pour moi, c'est qu'une course de vélo. C'est juste intéressant de tester ça. Quoi. Bien sûr. Et puis, je savais déjà, j'avais un état d'esprit au début. Euh, je, la, cette course, j'avais vraiment envie de la terminer quoi qu'il arrive, il y aura une deux semaines, même si je cassais mon vélo. Donc, euh, de toute façon, je testais je teste des choses. Quoi, donc,
1: mmh.
2: Je ne regrette pas.
0: Et ta ouais, deuxième pas. journée, c'est poursuivi C'est poursuivi comment, alors
2: Oui, c'est bien, bien poursuivi, c'était... Oui, ça, ça a bien joué, la deuxième mmh. journée. Après, la deuxième journée, je suis arrivé où Ah oui, la deuxième journée, en fait, en temps normal, c'est euh, la haute mille. Au kilomètre 500, on arrive euh, devant la maison de l'organisateur de Félix Vili. Et en fait, euh, on peut lui envoyer en colis, depuis le départ de la course, lors du briefing qui sera disponible dans son domicile à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Mmh. Donc on peut laisser de la nourriture, bah, tout ce qu'on veut en fait. Bah, cette année, ça n'a pas été possible à cause du, du Covid.
1: Ouais.
2: Donc là, je suis arrivé euh, avec... Il y avait deux autres Suisses aussi avec moi. Là. On est arrivé euh, vraiment en 23 heures à sa maison. Il n'y avait personne. C'est bizarre. Et donc, kilomètre 500... Qui est le mo la moitié de la course en kilométrage, mais pas du tout la moitié de la course euh, en compte de dénivelé. Parce qu'on n'avait que 12 000 de dénivelé, il restait encore 18 000. Enfin. Donc, suite à ça, j'ai continué en bout. Les deux autres Suisses ont dormi euh, devant une maison, je crois. Et moi, j'ai continué, j'ai vu qu'il y avait une église euh, dans la montagne. Donc, j'ai continué à monter. Et euh, bah, l'église était ouverte en Suisse, les églises, les églises sont vraiment toutes ouvertes. Je ne sais pas si en France c'est le cas, mais en Suisse elles sont ouvertes. Donc j'ai dormi dans l'église la deuxième nuit.
1: Mmh.
2: J'ai dormi un peu plus, toi. Donc ouais, je suis dans un super endroit. Donc deuxième jour, se passe bien. Et après, moi j'ai dormi deux heures. Donc j'ai deux heures, Puis, je suis reparti. Donc là on est au troisième jour. Et euh, bah le troisième jour, il se passe aussi bien. J'étais un peu fatigué le matin, mais c'était mieux que la mieux que la veille. Mm. Et après le troisième jour, en fait, là, on attaque euh, les 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 gros gros dénivelés, enchaînement de cols dans le canton de Berne. Donc c'est beaucoup de montées sur la route, en fait. Beaucoup de montées roulantes.
1: Mm.
2: Donc c'est assez c'est assez sympa pour bah, pouvoir manger en même temps, en boire en même temps. Et puis ouais, des paysages magnifiques, ça fait, vraiment superbe, J'adore vraiment cette région. J'ai bien pu profiter. J'étais assez seul à ce moment-là. Et euh, les problèmes de GPS, tu veux que j'en parle à la fin, parce que là, je commence déjà à en avoir. Bah, tu en peux. Fait.
0: Euh, si ça commence à ce <rire> moment-là, tu peux, tu peux déjà nous servir tes, tes péripéties. Vas-y.
2: Bah, à ce moment-là, en fait, euh, là, je suis parti avec une dynamo plus un power bank pour compléter. Ouais. Je savais qu'avec la, la vitesse à laquelle je gravissais les, les, montées, les montées, ça allait pas suffire. Pas suffire. Donc, j'ai euh, eu un problème avec euh, ma dynamo. J'ai imaginé ça. Ça ne chargeait plus mon GPS. Et en fait, euh, bah, je suis passé sur mon power bank bah, qui s'est vidé au bout mmh. d'un moment et en fait j'ai compris au bout d'un moment que c'était dû à mon câble USB qui était abîmé il marchait avec moi avec ma, ma power bank mais pas avec, mon, pas, avec euh, pas avec ma dynamo. bon bref j'ai
1: ouais.
2: eu ce souci là et je me suis dit bah de toute façon j'ai pas, pas de souci j'ai euh, j'ai mon Garmin ettrex en backup qui marche à pile il y a aucun problème je peux je peux switcher là dessus après et puis je serai tranquille euh, et à ce moment là ben bah, mon GPS se vide quasiment et je décide de passer sur mon e tracks je le prends, je l'allume et là les fichiers ils ne sont plus dedans, enfin ils ne sont pas dedans, je ne les trouve pas. Alors que euh, le matin de la course j'ai revérifié, j'étais là, enfin, j'ai pas encore regardé pourquoi, j'ai pas compris encore. Bref, il arrivait un truc, j'ai dit, ça c'est, j'en sais rien, ben, c'est de ma faute en tout cas, je ne sais pas pourquoi. Euh, donc suite à ça... ben... Bah, je ne panique pas, je me, je me pose des questions, j'essaie de trouver des solutions. Et euh, je me dis, bah, il faut que j'achète un power bank en fait. Mais, mais là, en réfléchissant, je me dis que les power banks qui sont à la vente, ils sont chargés à 20 ou 30 apparemment, c'est ça. Mmh. Donc, euh, ça n'est pas la peine de faire ça. Mmh. Donc, euh, j'ai quand même réussi à. J'avais un câble USB de rechange, heureusement, j'en avais pris un deuxième. Donc, vu que les, les descentes étaient assez roulantes, j'ai réussi à recharger quand même mon, mon GPS durant la journée. Mais je me suis dit, ben, le soir, euh, il faudra vraiment que tu dormes à côté d'une prise électrique. Quoi. Il faudra ouais. dormir et puis charger en même temps, profiter de ce moment-là. J'aurais pu m'arrêter dans un restaurant pendant 6 heures et puis être tranquille, mais j'aurais perdu beaucoup de temps. Je, je voulais pas ça. Quoi. Donc là, je continue, je continue de rouler. Donc, c'est des superbes endroits, là, j'arrive... Euh, à la à la Kleinesharidac, c'est une longue montée sur route d'une vingtaine de kilomètres avec des cascades d'eau, c'est magnifique. Je ne sais pas si tu as vu la, la vidéo de, de Lyle Wilcox il y a deux ans sur cette course.
0: Oui, je, 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 je l'avais regardé et quand j'ai interviewé Lyle. Je lui ai VLL, je lui ai posé plein de questions justement après avoir regardé cette vidéo. Et on la voit, ouais, on bah la voit, vraiment. on la voit, on la voit beaucoup marcher d'ailleurs.
2: Et euh, bah c'est c'est super bon endroit. Quoi. Donc là, j'ai ravi cette, cette montagne et puis je décide de dormir à, à Grindelwald, qui est une sorte de une station de ski en fait. Et là, je trouve un abri bus avec une prise électrique. Donc c'était parfait. Donc j'ai dormi là-bas. Mmh. J'ai pu recharger mon GPS et puis euh, j'ai nouveau dormi euh, une heure et demie, deux heures, je sais plus. Et après, le lendemain, bah, enfin le lendemain, c'était en minuit et demie, quand je suis parti. Enfin, je me suis arrêté assez tôt j'ai gravi euh, la grosse c'est la grossée je crois. C'est aussi en col à plus de 2000, à 2000 mètres environ. Là, il faisait moins en haut. Euh. Je ne sais pas s'il si y avait du vent, il faisait moins. Un. Donc là, je continue, ça se passe super bien. Et après ça, on arrivait où après ça J'arrive à la peine à me remémorer. Donc suite à ça... Euh, on continue. Ah ouais, suite à ça, en fait, on redescend. On est redescendu sur euh, Interlaken et là il y a les. Moi je trouve c'est les bah, les deux plus grosses montées de la course. C'est euh, des, des passages où on monte normalement il y a de la neige en haut. C'est des c'est des chemins pour arriver à des des pâturages. C'est super raide. Il y a même pas les promeneurs. Il y a personne qui va là bas. C'est magnifique. Quoi. Donc là j'ai attaqué ces... Bah, ces deux grosses montées durant la journée pour pour ensuite passer euh, pour ensuite passer vers euh, bah vers la fin du passage dans le, dans le film de l'aile où, euh, où on la voit marcher sur ces crêtes ces crêtes avec des, des, des chemins qui passent entre des rochers c'est un endroit assez dangereux qu'on n'a pas pu recouler euh, l'année passée à cause des boulements c'était fermé à cause de la neige mmh. c'était fermé donc là, ouais, c'était super de passer dans, dans ce chemin-là. Bon, C'est quasiment de, de l'escalade. Là, tu portes ton vélo, ton vélo, il te tape partout dans les rochers. Et ouais, tu n'as pas le droit à l'erreur. Il ne faut pas tomber euh, de, ces, de ces falaises. Il mmh. y a des endroits, il y a quand même des vides. Quoi. Et là, je savais qu'il avait bah, derrière moi, il y avait un Italien et un, un autre Suisse, ou un Allemand et un autre Suisse. Bah, eux, euh, moi, en parlant avec eux à l'arrivée, ils m'ont dit qu'ils sont passés de nuit là-bas. Je ne sais pas comment ils ont fait. C'était vraiment, vraiment dangereux comme passage. Donc ouais, je passe ces passage. c'était ouais, super avec le coucher du soleil, c'était magnifique. Après une descente assez technique et puis on, une descente sur Sanan où je voulais manger, mais je suis arrivé trop tard. Et là j'ai oh dû dormir dans la rue à Sanan parce que de nouveau j'ai dû charger euh, mon GPS. Et euh, Sanan c'est une ville, euh, c'est aussi une station de ski, sauf erreur, mais assez huppée quand même. Donc il ouais. y a des, des belles boutiques dans les rues, et souvent au pied de ces boutiques, il y a des, des prises électriques à l'extérieur. Moi, enfin, j'ai assez facilement trouvé une prise électrique, et j'ai dormi euh, devant une boutique de luxe. Quoi. Et vu que c'est un peu la saison morte, il n'y avait personne dans les rues, donc j'ai dormi là. Et puis voilà, ouais, j'ai je voulais dormir assez peu parce que j'étais bien, Et donc j'ai je, do... je... je dormir une heure. Et en me réveillant, bah, je vois que mon GPS il était pas assez chargé, donc j'ai j'ai rallongé ma sieste d'une heure. Et en me réveillant la deuxième fois c'était bon, mais là j'étais vraiment là ça m'a vraiment fatigué de redormir sur le de cette deuxième heure ou de ou de scinder ma, ma nuit en ma sieste en deux, c'est ouais. compliqué. Donc là, c'était la troisième nuit. Je me, bah, je me, réveille. Je suis allé. Euh... J'ai pas pu manger la veille, donc je suis allé me ravitailler à la gare où il y avait un distributeur. Puis là, il m'arrive un truc assez, assez spécial. J'étais hyper fatigué et euh... ouais, c assez spécial. J'ai commencé à, à discuter avec moi-même pendant, pendant une vingtaine de minutes. <rire> j'étais un peu fatigué
0: ouais. <rire> quand tu commences à te parler tout seul c'est que ça va mal ouais ouais
2: Je, 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 je ouais, qu'est-ce qu'on fait là enfin, on va prendre le train enfin. puis au bout d'un moment je me suis, je me suis recentré j'ai dit mon gars maintenant il faut que tu suives ta preuve GPS t'as que ça à faire si t'es un peu fatigué c'est pas grave tu vas suivre ton trait euh, rose et puis euh, dans le bon sens c'est tout ce que t'as à faire donc là je suis parti et puis je suis mon trait rose dans le bon sens et puis euh, bah Là j'ai regardé, euh... là, je crois que j'étais 8 ou 9 e j'ai regardé mon, mon, le track leader où j'en étais et il y avait toujours euh, l'Italien Michele et puis le, le Suisse s'appelle, qui était genre, une heure ou deux heures derrière moi, quoi. donc je me suis dit, allez, maintenant il faut, il faut les tenir derrière jusqu'à l'arrivée. Mmh. Puis après, ben, j'ai commencé ma journée, j'ai fait une première ascension de nuit, je suis arrivé sur un plateau là, en gruyère euh, où il faisait bien frais il y avait, il y avait, de, la, il y avait de la brume, c'était magnifique j'ai continué je suis arrivé dans une vallée, je suis arrivé dans le fameux village où Yorkham euh, a emprunté un vélo à mmh.
0: ouais, Oui, enfin on a, on a, bon, en tout cas j'ai vu les images et c'est assez marrant ouais, de, voir, euh, ouais. de voir cette image ouais.
2: et voilà euh, bah, j'ai j'ai trouvé une boulangerie qui venait d'ouvrir ils connaissent la course c'est assez drôle la boulangerie m'a ah, bah, chaque année on voit des gars affamés venir ici ils <rire> <rire> sont tout contents de me voir bah ils oui, vont faire,
0: en... faire la moitié du chiffre d'affaires avec vous ce jour là donc ils sont plutôt ouais, contents mais
2: je, je, leur, je leur ai dit si vous voulez faire du business mettez une ardoise dehors avec le nom de la course ouais. comme ça se fait sur certaines courses aux états unis et euh, bah, ça marche ça marche. Mm. Et par la suite, bah, il y avait il y avait encore des montées, quoi. Enfin, on allait au lac Noir. Lac Noir, magnifique descente sur le lac Noir, avec euh, la vue sur le lac. Et après euh, continuer direction le, le lac des Gruyères. Et là il a de nouveau commencé à faire chaud. Là, c'était la vraiment la deuxième journée où, où il fait chaud quoi là, dans les montées, ouais, plus de 30 degrés. C'était assez pénible. Mmh. J'ai eu la peine avec la chaleur, ça, mais je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je me suis bien déshabillé à chaque fois. Bref. Et après, bah, c'était le troisième jour et demi, je fais le tour du lac de Bulle Et je savais que le dernier point de ralliement, c'était à Vuadon. Après, il n'y avait plus rien jusqu'à la fin, il restait environ 60 kilos. Et à Vuadon, j'arrive à 12 h 1 la boulangerie, elle se à 12h, donc voilà. Mmh. Malheureusement, il y avait, y avait un, un supermarché à 300 mètres, donc c'était parfait. Donc là, je vais au supermarché, j'achète ma dernière nourriture pour, euh, pour les derniers 60 kilos. Et là, y il y a un gars qui a reconnu, il y avait un Dutwatcher, mais RL, qui m'a dit, ah, bah, j'ai fait la course la semaine passée avec mon frère, on a roulé ensemble, c'est trop cool de le voir. Et tout. Il y a quand même des gens qui nous reconnaissent
0: ça. Ça fait un petit soutien euh, malgré tout, parce que même si tu vois ouais, ouais, euh, de sympa. temps en temps, tu vois des gens, mais euh, ça, ça, ça te remonte le moral un petit peu quand même à un moment donné
2: ouais, oui, oui, bien sûr. Hmm. Ça ouais, te ouais, reconnecte un petit peu avec le
0: réel peut-être
2: Oui, oui, oui. Aussi oui, puis j'ai, j'ai, même, il y a même quelqu'un qui, qui est venu me voir dans la course que je connais que des réseaux sociaux. C'était incroyable. Au milieu du canton de Berne, j'entends une voiture me rattraper. puis c'est un, un, gars qui s'appelle Yannick que j'avais jamais vu en vrai. Puis il me dit, ah, c'est Yannick, puis je, enfin, je reconnais des réseaux sociaux. Puis il vient vers moi, il y avait ah, ben, encore un aigle, la nourriture. Il me fait, hey, tu veux quelque chose? Je dis, non, je vais pas accepter, mais trop que venu, me euh, voir et tout on a discuté deux minutes, puis j'ai continué. C'est génial. C'est marrant, ça. Et apparemment, c'est super difficile de voir les coureurs quand tu es en voiture si tu ne restes pas posté sur la route des heures avant qu'ils viennent. Parce que le tracking, il y a un petit décalage. C'est assez compliqué. c'était bien cool.
0: Et après, ton arrivée sur Montreux de là là tu as fait le plein de nourriture au supermarché Il te reste 60 km Comment ils étaient ces, ces 60 derniers kilomètres
2: Alors, les 60 derniers kills Il y a deux montées Il y a une montée sur la route Où il est bien chaud Où tu arrives dans une... en haut d'un Téléski,
1: mmh.
2: Et après tu, euh, tu longues Tu fais le tour du Molaison, C'est une montagne qui est au-dessus de, au de bulle Après là tu as des superbes vues sur le lac Léman. Après descente, tu, tu descends sur euh, Albeuve. Et Albeuve, tu fais le col de Jaman qui est un col euh, ouais, qui est bien difficile en gravier. J'avais fait, ben, fait à, à la haute l'année d'avant, puis j'avais fait en cyclotourisme, en gravel, euh, trois semaines avant. Et là, il est bien passé. Je suis super bien monté ce col. J'étais vraiment bien. Je me sentais vraiment mieux que, que le jour d'avant. Je commençais vraiment à me sentir bien. À ce moment-là, tu euh, étais à quelle
0: place
2: étais toujours, Je crois que j'étais 9e, je crois. Ouais. Moi, je, je suis resté 9e. Les, les deux derrière moi, j'ai vu qu'ils qu ont un peu accéléré. Mais après, je ne me suis pas paniqué. Enfin, je me suis dit, je suis 9e. Si les deux commencent à accélérer pour, pour me rattraper, bah, ils risquent eux-mêmes de perdre un top 10. Hum. Donc finalement, au bout d'un moment, je, je pense qu'ils sont parlés, qui sont dit bah, écoute euh, on laisse tomber la deuxième place et entre nous on se on se disputera le top 10. c'est plus simple que s'épuiser à essayer de revenir sur lui peut-être qu'on n'y arrivera pas quoi. donc c'est ce qu'ils vont faire ils vont finir ensemble hein, finalement les deux mmh. et euh, moi j'étais 9e, j'ai réussi à les tenir derrière bon, je pense hein, j'ai accéléré sur la fin puis ça a joué puis après bah, là il y avait il restait 20 km de descente et là, mais il y a tous mes GPS qui sont éteints, <rire> évidemment. <rire> Malheureusement, j'avais encore un en backup sur mon téléphone, donc euh, ça a joué. J'avais ma trace sur mon téléphone, dans différents programmes, donc euh, mm. c'était bon. Mais j'avais pas de support pour euh, fixer mon téléphone sur mon vélo, ouais. donc c'était un, un peu cascade, mais ça a joué. J'avais le temps.
0: Oui, puis il te restait que 20 km, c'était pas non plus euh, comme s'il t'en restait 200, justement. Euh, non, question non. bête, là t'étais à 20 km, tu savais que tu devais retourner, enfin euh, arriver à Montreux sur les bords du lac. il euh, y avait, là, tu dois absolument suivre la trace de l'organisateur ou tu aurais pu rentrer, euh, à ce moment-là comme tu voulais Bah, à Montreux. Ou il fallait Ils vraiment. Ils ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, il fallait oui, vraiment. Ils Oui, que... faut... oui, il ah, fallait vraiment. Ils Il faut suivre la, faut suivre oui, la oui. trace, oui. Oui, oui, bien sûr. Ouais. et puis c'est
2: une trace qui est particulière on passe vraiment dans des endroits magnifiques mmh. on descend dans des vignes sur des pavés, sur des vieux chemins dans les vignes, il faut vraiment aller chercher ces chemins
1: ouais.
2: Donc elle, cette, cette trace GPS elle est vraiment, elle est vraiment parfaite c'est assez, assez impressionnant parce qu'il n'y a, y a aucun moment un doute quoi. elle a été roulée on sent que c'est une trace qui a été roulée il
0: n'y ouais, a pas d'improvisation
2: non, et l'organisateur, euh, bah, il fait rouler des gens dessus euh, les deux oui. semaines avant parce qu'il a fait modifier la trace GPS euh, à deux reprises les deux semaines avant parce qu'il euh, y avait des chemins fermés pour les travaux, etc. Oui. Donc c'est assez sérieux pour, euh, pour une course, qui est gratuite finalement. Enfin, c'est pas vraiment une course, mais c'est gratuit.
0: Oui. Comment... La, pour l'Atlas quand tu m'as raconté euh, comment tu t'es senti à l'arrivée tu m'as raconté euh, les derniers kilomètres dans le sable euh, et tu as maudit Nelson là les derniers kilomètres et ton <rire> arrivée au pied de la statue euh, de Freddie Mercury qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête
2: bah, à savoir que j'étais en train de descendre avec mon téléphone dans la main donc c'était un peu compliqué je devais <rire> faire gaffe aux voitures et tout et il euh, ben y avait du monde quand même au bord du lac. Je suis arrivé vers 17h50, je crois. Il mm. y avait du monde. C'est un lieu quand même assez touristique. Il y a des restaurants. Il ouais, y avait... ouais assez... Il euh... fallait être attentif, quoi. Je connaissais l'endroit. Il avait... y avait... Ouais, j'étais content d'arriver. Mais il y avait moins d'émotions que... Qu au Maroc, ça n'avait rien à voir. Non, ça avait rien à voir. Mais j'étais très content d'arriver quand même.
0: Pourquoi ça n'a rien à voir
2: le Maroc c'était vraiment un chemin que... une route que je découvrais là Montreux je connaissais c'est la deuxième fois que je, que je la course mm. ce qui est assez spécial quand même je trouve de faire deux fois une course je pense que je ne le plus il y a moins cet effet de ouais. envie de découvrir ce qu'il y a derrière la montagne quoi. Mm. ça je trouve assez important
0: Qu'est-ce que tu retires de ces. Deux... Finalement, ton temps final est de combien
2: J'ai mis 4 jours et 11 heures.
0: Donc tu t'es rapproché du record quand même et tu as largement amélioré ton, ton temps de l'année dernière.
2: Ah oui, oui j'ai mis 22 heures de moins. Ouais. Et. Euh... Ouais, je suis hyper content quoi. Enfin, le, bon, le, le niveau, il a, il a explosé en 2 ans sur cette course, en tout cas, c'est impressionnant. À savoir qu'il y a trois ans de record, c'était cinq jours et cinq heures, un truc comme ça. Il y a deux ans, quatre jours, quatre heures, et là, ils descendent Il descend à trois jours et 17 heures.
0: À quoi est due cette amélioration du temps Les gars roulent de plus en plus vite, s'arrêtent de moins en moins, un petit peu tout ça. À quoi c'est dû Ou à un choix de matériel plus pertinent, peut-être
2: Un peu de tout, je pense qu'il y a. Devant moi, il y, avait, il y avait un Belge qui venait pour, je crois, la deux ou troisième fois et il avait monté en vélo que pour cette course. Il avait quasiment aucune affaire avec lui. Il avait des temps de passage tous les 100 km sur son cadre. Et il était hyper motivé. Il avait vraiment un vélo spécifique pour la course.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'il avait euh, de, de spécifique, bah, son vélo
2: un, Il avait un Scott en carbone assez vieux, mais ultra léger. Mm avec des 10-280 de à l'avant et à l'arrière, pour pouvoir être en en descente. Et il avait, euh, je sais pas, il avait deux tout petites sacoches de, de 4 litres devant et derrière, et c'est tout. Il était prêt, euh,
0: prêt à affronter le dénivelé, le, le, le bonhomme.
2: Exactement, oui. Mm. Et après, je pense que les, les coureurs, les bons coureurs arrivent vraiment à, à appréhender. Bah, une course de 1000 km comme une grosse sortie, une seule grosse sortie de plus en plus. Hein. Mmh. Ce n'est pas une aventure qui va être scindée en plusieurs jours, c'est vraiment une grosse sortie. On peut encore le faire, je pense, sur une course de 1200 km. Après, ça devient plus compliqué. Hein. Mmh. C'est possible de ne pas dormir sur 1000 km Et ça, ça c'est prouvé. Hein.
0: Donc, tu veux dire que de plus en plus... Euh... Ça, ça les les courses de 1000 km vont se banaliser entre guillemets et vont devenir ouais des gros blocs d'entraînement fait euh, tambour battant finalement ça va se, ouais un petit peu se banaliser
2: pour les pour les pour les, les, les cyclistes qui ont la la capacité oui mmh. qui, ont, qui peuvent le faire
0: ouais je pense c'est possible et je toi Ouais, oui, vas-y, 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 je te
2: laisse terminer. Ouais, ça, ça, ça demande d'autres euh, capacités, des, des courses plus longues, je pense, de 2000 ou 4000 km. Parce que là, finalement, le, les, on avait pas, moi, je n'avais pas de sac de couchage, j'avais juste euh, une bivie donc euh, je n'avais pas à gérer l'humidité de mon sac de couchage durant la journée. Mmh. Alors que sur une course plus longue, si euh, pour ça de couchage, il est mouillé après la première nuit, ben la deuxième nuit, ça va être compliqué de dormir avec. Quoi. En tout cas, je vois ça comme ça. Quoi.
0: Et toi, à l'avenir, bon, je sais qu'il y a la fatigue, qu'on euh, a tendance à voir un petit peu plus en noir avec la fatigue. Euh, C'est quoi ton suite la, la suite de ton programme pour cette année, tu... Tu vas laisser le vélo pendant 6 mois parce que tu ne veux plus le voir ou au contraire, tu as déjà hâte ah de, 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 de participer à une autre épreuve Et si oui, ah oui quelle
2: est-elle J'ai vraiment envie de faire du VTT. Quoi. Enfin, là, là, enfin, en, en ayant fait cette course, je me suis dit, ouais, c'est quand même vachement bien de rouler en VTT dans la nature. C'est mm. vachement mieux que la route. Quoi. Ouais. Bah, je ne sais pas, bah, y a, y a, la France continentale, elle a l'air poussée je suis pas trop déçu finalement euh... après en VTT, je sais pas, je commence à regarder je... Je... ce qui est prévu, j'ai une course de route en... en octobre la two Volcano Sprint au sud de l'Italie entre, euh, entre Naples et euh, le sud de l'Italie
1: mm
2: -hmm. c'est une course que j'avais déjà faite l'année passée donc, j'ai ça de prévu et après entre-temps, je sais pas, je sais pas, j'ai envie de voyager aussi, j'ai envie de faire du cyclotourisme. Je dois je vais changer de VTT aussi, donc il faut que je monte mon vélo. Donc ouais, je, je sais pas encore. Je... mais j'ai envie de faire du du VTT, VTT ouais.
0: ouais. J'ai l'impression que le là tu vois, on en parlait tout à l'heure, avec Sofiane également, que le les formats bon, vont devenir un petit de plus en plus compacts, okay, les, les performances vont devenir de plus en plus élevées, et ça pour tout le monde, euh, parce qu'il y a de plus en plus de références, donc chacun euh, sait à peu près où aller, et j'ai l'impression que le, le, le tout-terrain va quand même demeurer ce petit îlot d'aventure euh, par rapport à la route, où c'est euh, bon, relativement prévisible, et par contre le tout-terrain ça offre beaucoup plus cette notion d'aventure, de liberté, il y a les... Vraiment les paysages, on est au cœur de, de l'environnement et c'est beaucoup plus beaucoup plus intéressant finalement. Ça, ça participe un petit peu à cette toi ton envie ouais. de, de tout terrain.
2: Ouais, ça, il, y a, il y a cet aspect-là puis aussi euh, l'aspect que euh, moi je, je trouve qu'en mettait il t'arrive plus de, de choses quoi. Ouais. Tu peux casser du matériel euh, et tu pourras pas forcément trouver un chape à côté. Euh. Bah là j'avais plus de batterie dans j'avais plus de batterie il fallait que je cherche des villes pour euh, pour charger mes euh, batteries quoi mmh. alors que sur la route il y a il y a des maisons partout c'est des lieux de vie c'est aussi ouais, beaucoup plus safe dans dans la montagne je trouve euh... on va pas s'endormir sur le vélo enfin ça arrive beaucoup moins je pense ouais. puis si on s'endort on va pas tomber à 60 km/h et puis ouais, c'est plus challenging au niveau, au niveau du matériel, au niveau, ouais, au niveau ah de la un, nourriture. C'est un
0: vrai challenge, le tout-terrain. Il y a beaucoup de choses à apprendre, finalement. Ouais. ouais. Euh, ouais justement, en parlant si tu... de trucs à apprendre, t'as as appris le, le tubeless, alors, si je comprends bien. Ouais, ouais, ouais. Non, Et alors, ça t a, <rire> non, ça a mais changé quoi Il
2: y a plus de confort. J'ai pas crevé, j'ai pas crevé l'année passée, donc je sais pas si ça... Donc, oui, beaucoup mais... plus de confort c'est beaucoup plus simple tu pars avec euh, une seule chambre à air si jamais et ouais, voilà. vraiment Donc, au cas euh... où
0: rappelle moi à l'atlas bah, t'en avais pr pris combien 5 plus euh, des 3 de...
2: chambre à air 3 <rire> chambre à air et plein de rustines et bah, t'as crevé combien que... de fois euh, je crois 5 6 fois ça <rire> va encore il y a des gars qui ont crevé 15 fois ouais. mais à savoir que j'ai du cross country dans les, au début des années 2000 au début de l'UST Mavic, et j'avais des tubeless à l'époque. Mmh. Tubeless UST sans liquide à l'intérieur, et j'ai roulé avec ça pendant des années. Mmh. Et euh, non, le tubeless, il n'y a rien à dire, c'est quand même beaucoup mieux. Quoi.
0: Tu m'étonnes. <rire> <rire> euh, c'est bête comme question, mais euh, tu récupères comment euh, tu glandes à la maison. Ouais, ouais, ouais. Ton, ta, petite, ta petite méthode secrète pour récupérer euh, physiquement et moralement. Tu as un petit rituel. Tu vas au marché. Tu, euh, tu, tu cuisines. Non, là, mais, euh, tu regardes la télé. Tu lis. Tu fais quoi finalement
2: Moi, j'ai pas de télé déjà.
1: <rire>
2: quoi Non, j'ai euh, <rire> pas de télé. Je suis sur les réseaux sociaux depuis euh, cinq mois. Tu vois, donc je suis un peu à l'ancienne. Je... Bah, en rentrant bah, j'ai beaucoup mangé, j'ai beaucoup dormi mmh. et puis euh... bah, hier je suis allé rouler sur la route et ça m'a fait beaucoup de bien j'étais vraiment fatigué vraiment vraiment fatigué parce que ouais, après ces courses, moi je fais souvent de la rétention d'eau je sais pas si ça arrive à d'autres coureurs mmh. mais je prends de l'eau dans les jambes ça me, fait... ça me fait mal et après ça part, ouais. donc là c'est bon et j'étais bien fatigué et bah hier je suis rouler puis c'est un peu remis les choses en place
1: ouais.
2: donc quoi ouais, je, je mange il faut manger sainement des fruits et des légumes il faut arrêter de manger des, des sneakers et puis euh, du pain et les, ouais de la malbouffe qu'on mange en course quoi il faut ouais. vraiment se nettoyer puis euh, manger des choses qui donnent de, de l'énergie enfin qui qui sont saines quoi ouais boire beaucoup d'eau et puis euh, et puis euh, ouais puis parler aux gens de ce que tu as fait pendant la course, quoi. raconter ton histoire bah
0: ben voilà bon mon petit Adrien je te donne rendez-vous à ta prochaine course pour, euh, pour le ouais. débrief <rire> et puis j'espère qu'on aura l'occasion de rouler d'ici là euh, un de ces quatre parce qu'on s'est loupé récemment Moi, ça, je sais pas si
2: le 6 juin, tu pas euh, ouais. sur la route de la soif,
0: ouais, 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 mais euh, ça s'est organisé un petit peu euh, à la va-vite. La météo était, euh, était également, euh, je pensais rouler les deux jours, et finalement, le dimanche, il a fait un temps tellement pourri, pourri que euh, bah, je suis rentré tout de suite. Et puis, ça s'est organisé un petit peu sur tout ça à la va-vite, en fait. Donc, euh, la, la prochaine fois, euh, je pense, bon, après, en septembre, les, routes,
2: les... La frontière était fermée, donc n'aurais pas pu venir légalement.
0: Oui, 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 bon, euh, oui, légalement, légalement. Bon, ce serait arrangé. Je t'aurais récupéré, euh, je t'aurais récupéré vers Ambilly ou un truc comme ça. Et puis voilà. <rire> et, euh, et oui, septembre, on va essayer de, de refaire quelque chose euh, tout terrain, euh, tout terrain à bloc. Et puis voilà. Maintenant que, que j'ai bon. un, VT, un VTT en plus, donc je peux, euh, je peux aussi ah, aller excellent. un petit je peux un petit peu aller plus loin parce que là avec le gravel bon c'est la Haute-Savoie c'est c'est superbe mais c'est quand même pas un territoire de gravel quoi qu'on en dise et bon, un, un, vétaler, un... Hein. ouais 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 ça ça secoue un petit peu fort donc euh, un, un VTT euh, tout suspendu avec ce les les suspensions bloquées pour les monter, c'est quand même bien plus pratique c'est bien bien ouais. plus marrant voilà euh, tu veux faire une petite minute de solitude ou euh, je te sens déjà bien esselé là, quand même.
2: Bah y a, bah, y a pas, pas vraiment besoin
0: non. <rire> je te sens je te sens au bout du <rire> rouleau mon pauvre.
2: Pourtant je me suis euh, j'ai bien dormi cette nuit quoi.
0: Ah ouais mais euh, ça se sent que ça t'a ah ouais ça t'a pompé une énergie. Euh... Tiens, après après le Maroc t'étais pas dans cet état là vraiment. non, non, non c'est clair que non. C'était pas du tout... Là, j'ai l'impression que tu es au bout du rouleau et qu'il va te falloir encore quelques jours pour... Ouais, pour revenir un petit peu dans un état normal, presque. Donc, Ouais, euh... mais je me sens bien physiquement, ça, ça va aller dans le bon sens, je suis content. Ah bah oui, ça va toujours dans le bon sens, c'est ça la récup.
2: Bah ouais, c'est une course dure, et puis ouais, il faut, faut venir à cette course, hein. si, si vous voulez faire de la... à des montagnes suisses, là, vous allez en voir.
0: Ouais. C'est quand même très beau. Cette question bête pour terminer, est-ce que ça te, c'est pas que ça te reconnecte parce qu'en plus tu connais bien ton pays, mais euh, c'est important pour toi de, de voir la Suisse euh, bah, sous différents angles ou des endroits où où vous n'avez pas forcément, vous suisses n'avez pas forcément l'occasion d'aller tout le temps. Je pense à cette station de ski euh, un peu huppée. Euh, c'est important ou intéressant pour toi de, de, de mieux connaître ton pays
2: Oui, c'est intéressant. Mais franchement, les, 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 le premier tiers de la course, je, 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 je me sentais totalement dans un autre pays. Enfin, déjà en Suisse, on a très peu, très peu d'unité nationale. On parle des langues différentes, on a vraiment différents caractères, différentes façons mmh. de, voir des choses, des de voir les choses, manière de voir les choses. Et non, en, en tout cas, l'année passée, j'étais en totale découverte de ce que je voyais. Quoi. J'aurais jamais passé sur ces routes, sur ces chemins autrement que dans cette course.
0: Parce que là, vous êtes parti de de Suisse germanophone.
2: Oui. Ouais. Et puis on passe en Suisse romande, mais en dernier quart de la course.
0: Ouais. Vraiment. Pas de passage en Suisse italienne Non, non, ouais. non. Que que du germanophone.
2: Exactement. Ouais. Ouais. Du Suisse allemand, quoi. Ouais. Du Bourbine,
0: donc. <rire> ouais. <rire> Exactement. Ah oui, non, mais attends, je te rappelle que j'y habitais, donc euh, j'ai mes rudiments aussi, hein, quand même. Ok. Donc, euh, quand même, quand même. C'est vrai que c'est difficile à écouter. Hein. Le Suisse-Allemand, déjà, l'Allemand, c'est moche. Pardon. Hein. Mais alors, le Suisse-Allemand, euh, bah, non, c'est pas moche, c'est un peu rude. Mais le Suisse-Allemand, par contre, c'est quand, euh, quand même autre chose. Hein. C'est un degré. Ouais, euh...
2: il, y a, il y a 20 Suisses-Allemands différents. C'est truc. En plus. Ah ouais, là, par contre, ah oui,
0: euh, oui. ça. Ouais, non, mais. la localisé. Ouais, mais au niveau de la langue, c'est bête, mais tu vois, t'as des rudiments, toi, de de, de, de suisse-allemand. Tu comprends Je un peu.
2: comprends le suisse-allemand, mais ouais. pour parler c'est un peu compliqué. Voilà. Ils, ouais. comprennent le, le ils comprennent le hors de, tu Mais c'était plus facile de se faire comprendre au Maroc. Je suis suisse allemand, ça c'est sûr. Ouais.
0: <rire> <rire> Moi, je vais la noter celle-là, si tu permets. Et puis, euh, bah, je vais te souhaiter une bonne journée, mon petit Adrien, Merci. parce que Autorité. je pense qu'on a fait euh, le bout. Euh, je l'avais précisé dans le début de l'épisode avec Sofiane, mais euh, merci encore. Parce que euh, toi, lui ou tous les autres, vous êtes toujours disponibles pour répondre euh, bah, tout de suite après une épreuve. Donc euh, je sais bien qu on, qu on, qu on, que vous n'êtes pas des athlètes de haut niveau, etc. Comme on peut le voir à la télé euh, pendant le tour. Mais euh, la fatigue et l'investissement mental fait que malgré ça... Quelques jours après, vous êtes là pour, pour échanger, pour parler. Et c'est quand même super, super sympa. Donc, merci à toi et merci à tous les autres. Voilà,
2: c'est rien Avec plaisir.
0: À bientôt, Adrien.
1: À bientôt. Bise. Salut. Salut.